0: Also ich glaube, Berlin ist schon ein ganz besonderer Fall. In gewisser Weise sind die Opfer ihres eigenen Erfolgs geworden. Wenn man das auf die Stunde runterrechnet, dann verdienen die Leute an der Bar mehr als die, diejenigen, denen der Club gehört. Also es ist schon, man kann das nur machen, wenn man halt eine große Leidenschaft für das, was man da tut, hat. Ich war dann doch schockiert, wie sich Berlin doch verändert hat und wie sich die Preise verändert haben und wie schwierig es selbst für Leute, die eigentlich ganz gut verdienen ist, irgendwie noch eine Wohnung zu finden und wie soll das dann funktionieren für jemanden, der eben den Mindestlohn verdient.
1: Andere Städte haben Banken, Fabriken oder einen Großflughafen. Berlin hat nichts dergleichen, aber es hat das Berghain und viele andere Clubs, die der Stadt zu internationaler Bekanntheit und Beliebtheit verholfen haben. Berlin gilt als modernes Babylon, ein Ort, an dem man seine wildesten Träume ausleben kann. Meine Kollegin Tina Kaiser und Christina Brause haben sich ein paar Nächte unter die Feierwütigen gemischt für eine sehr ungewöhnliche und spannende Recherche. Dies ist eine neue Folge von Weltinsider. Mein Name ist Carla Baum und ich spreche jetzt mit Tina Kaiser über ihre Recherche im Nachtleben. Hallo Tina. Hallo. Sagt mal, wie seid ihr überhaupt darauf gekommen, euch dieses Themas anzunehmen? Das Berliner Nachtleben, Berghain, wie kam es dazu?
0: Der Ausgangspunkt war ein Artikel im Spiegel. Da ging es um eine tote Touristin im Berghain. Und ähm, dieser Artikel hat eine große Debatte ausgelöst, die dann auch bei welt.de stattfand. Also... Ähm, was geht da eigentlich vor in diesem Berghain und ähm, schützen die Politiker in Berlin das Berghain zu sehr? Aus irgendwelchen Gründen stecken da alle, also es waren Verschwörungstheorien, aber ähm, jedenfalls haben wir dabei gemerkt, die Leute scheinen sich unheimlich dafür zu interessieren und haben dann überlegt, was könnte man denn mal über die Clubs schreiben, was noch nicht jeder schon gemacht hat und haben
1: uns dann versucht, der Clubbranche auf wirtschaftliche Art zu nähern. Ja, dieser Artikel ähm, war ja vom spiegel Alexander Osang und hat, glaube ich, auch deswegen so große Wellen geschlagen, weil ähm, die versucht haben, dem Berghain so ein bisschen näher zu kommen. Und äh, das ist ja quasi ein Mythos, der sich ständig selber reproduziert. Ähm, wie habt ihr denn versucht, an diesen, diesen Mythos etwas näher zu kommen? Du hast es gerade schon ein bisschen beschrieben, aber wie schafft man es überhaupt als Journalist, da irgendeinen Zugang zu bekommen?
0: Also was wir auf jeden Fall nicht machen wollten, ist die Geschichte, die man schon tausendmal gelesen hat, zu schreiben, ich bin jetzt ein Journalist und ich gehe ins Berghain und ich schreibe mal so, was da so Wildes vor sich geht. Das fanden wir total langweilig. Stattdessen wollten wir mehr darüber erfahren, wie erfolgreich ist das Berghain wirtschaftlich, das also ist ein mittelständisches Unternehmen. Die Ostgut GmbH steckt dahinter. Und ähm, wie viel Geld machen die? Was, was findet man ähm, in öffentlichen Quellen darüber? Und da haben wir zum einen herausgefunden, äh, ähm, die Umsatzzahlen und der Gewinn, den sie tatsächlich ähm, der äh, Wirtschafts- ähm, Datei Kreditreform zur Verfügung gestellt haben. Das müssen, das machen Firmen oft, ähm, weil sie sich erhoffen, so am Kreditmarkt besser dazustehen und das Bergheim hat hohe Kredite aufgenommen, unter anderem bei der Deutschen Bank und bei der Radeberger Gruppe, also der Biergruppe. Und also jedenfalls haben wir herausgefunden, ähm, dass die ähm, 4,7 Millionen Euro Umsatz und eine Million Euro Gewinn machen. Ist das viel, wenig? Also nur mal um so eine Einschätzung ähm, zu kriegen. Das ist auf jeden Fall ein hochrentabler Betrieb. Also, wenn man 4,7 und 1 Million vergleicht, sind ja ungefähr 20 Prozent Umsatzrendite. Der deutsche Mittelstand macht im Durchschnitt ungefähr 7 Prozent Umsatzrendite. Also, es ist schon richtig wow. Mhm. So. Ähm, dann haben wir uns das Grundbuch angeguckt vom Grundstück und festgestellt, dass das Berghain, bzw. die Firma, die dahinter steckt, das Berghain 2010 gekauft hat von Vattenfall, ist ja ein Heizkraftwerk, für 1,5 Millionen Euro. Wenn man sich den Immobilienmarkt in Berlin jetzt so anguckt, ist es ein Treppenwitz, wie günstig das war. Und sicherlich auch einer der Gründe, warum das Bergheim wirtschaftlich so erfolgreich ist, weil die eben nicht eine ständig steigende Miete abdrucken müssen und ähm,
1: wirtschaftliche, dauerhaft langfristige Sicherheit haben. Das war jetzt so der Ausgangspunkt mhm. eurer Recherche. Habt ihr denn auch versucht, ähm, mit jemandem vom Bergheim zu sprechen? Also der Spiegel ist grandios daran gescheitert. Ähm, wie sah's bei euch Also aus?
0: wir haben es ehrlich gesagt nicht versucht, weil es ja bekannt ist, dass das Bergheim grundsätzlich auf Journalistenanfragen nicht antwortet. Die haben überhaupt nur einmal eine Pressemitteilung rausgegeben. Als sie zum Club des äh, besten Clubs der Welt ähm, gekürt wurden, haben sie meine Presseerklärung rausgegeben: Wir machen weiter wie bisher. So. Ähm, und ähm, wir haben mit der Club Commission geredet, die ja so der Verband für ähm, die Berliner Clubs ist. Und die haben auch gesagt: Das bräuchte ich echt nicht versuchen. Wir können ähm, alle möglichen Türen euch öffnen. Bei anderen Clubs, aber Bergheim, no chance. Das ist doch
1: irgendwie krass, oder? Dass es so einen äh, Club gibt, der sich so äh, komplett der Öffentlichkeit verweigert. Also es gehört ja auch total zum Erfolgskonzept, dass das ein Ort ist, äh, von dem eben nicht viel nach außen getragen wird. Es gibt auch keine Fotos aus dem Berghain. Ähm, aber es ist doch irgendwie schon, äh, finde ich, als Journalist äh, oder als Journalistin finde ich es befremdlich, dass es eine Kulturinstitution gibt, die das Bergheim ja ist, die sich dermaßen abriegelt nach außen sozusagen. Hm.
0: Aber das ist, glaube ich, auch Teil des Erfolgs von Berghain, weil also es ist ja schon sehr schwer, überhaupt als normaler Besucher da reinzukommen. Also man steht, egal wann man dahin geht, mehrere Stunden lang Schlange und dann sind die Chancen, dass man reinkommt, vielleicht bei 50 Prozent. Finde ich jetzt dafür, dass man sich da mitten in der Nacht anstellen muss, schon nicht so eine gute Voraussetzung. Aber jeder, der dann das schafft reinzukommen, hat dann gleich automatisch das Gefühl, ich bin Teil von was ganz Besonderem, wo nur wenige Menschen mitmachen dürfen und die ganze Leute aus der ganzen Welt kommen, um das ähm, sehen zu wollen. Und deswegen ist das eigentlich aus Marketing Aspekten äh, von Bergheim genial, dass sie das genauso machen.
1: Eure Recherche war ja jetzt nicht nur übers Berghain, also das war ein äh, Teil davon, diese, äh, die wirtschaftliche Seite auch dieses Clubs mal zu beleuchten. Ähm, aber ihr habt euch ja so ein bisschen die Clubszene im Allgemeinen angeschaut. Mhm. Ähm, was waren da so für Begegnungen dabei? Wie habt ihr da einen Ansatzpunkt für eure Recherche gesucht?
0: Naja, also ich meine, ich glaube das erste Gespräch, was wir geführt haben, war tatsächlich mit ähm, der Club Commission, also dem Verband. Ähm, ähm, die haben einen ähm, sehr gut informierten Sprecher, Lutz Leichendring heißt das, der schon ganz lange ähm, da die Geschäfte führt und eigentlich jeden Club in Berlin kennt und jedes Anekdötchen. Also der hat uns erstmal zwei Stunden lang so eine Tour de Force durch alle Clubs und was es da gerade für Probleme gibt und so weiter. Naja, und dann haben wir ähm, mit vielen Clubbetreibern uns getroffen und sind auch an einigen Wochen dann durchs Berliner Nachtleben gezogen.
1: Du hast eine Begegnung gemacht, die auch im, also im Einstieg des Artikels eine prominente Rolle spielt. Du bist ins About Blank gegangen und da gibt es einen ganz besonderen Raum bzw. einen Wagen. Erzähl doch mal, was du da so für Leute getroffen hast.
0: Genau, also das ist der Ziehwagen, so nennt sich das. Ein Wohnwagen, der im Clubgarten steht, also der ist About Blank, ist am Ostbahnhof und so ein altes, ich glaube Bahngebäude oder so und die haben einen sehr schönen Innenhof und da hinten steht halt so ein alter, abgerockter, äh, rot angestrichener Wohnwagen, in den man sich reinsetzen darf, um dort Drogen zu nehmen.
1: Das ist auch so vom Club ausgewiesen, sozusagen.
0: Nein, da steht jetzt natürlich kein Schild. Hier geht's <lacht> zum Ziehwagen, das weiß aber jeder. Mhm. Irgendwie. Und die machen auch teilweise Werbung auf ihrer Website, ähm, wo halt dieser Wagen gezeigt wird, da steht aber nie drauf, Ziehwagen, sondern einfach, das ist offensichtlich so ein Mythos, wo wir im Laufe der Recherche ähm, drüber gehört haben, der in der Berliner Clubszene eben bekannt ist. So, und ich fand das dann doch recht außergewöhnlich ähm, und habe mir gedacht, äh, da muss ich rein. Und ähm, habe ähm, eine Freundin überredet, an einem Samstagnachmittag ähm, dorthin zu gehen, weil wir dachten, das ist dann vielleicht am einfachsten. Ähm, sie hatte Kindergeburtstag zu Hause, der hat sich verzögert. Also letztlich waren wir erst um halb acht da und ich hatte mir alles Mögliche überlegt. Also, was macht man, wenn man in diesen Ziehwagen geht? Wie kommt man da ins Gespräch? Aber wir scheiterten schon am Türsteher, der uns <lacht> zu uncool fand und uns nicht reingelassen hat. So, ähm, dann haben wir es äh, sechs Stunden später, also so gegen ein Uhr, nochmal versucht. Da hatte meine Freundin aber gesagt, du ich bin jetzt doch sehr müde von dem Kindergeburtstag, geh mal alleine. Ähm, dann habe ich schon so gedacht, oh Gott, das ist alles irgendwie total unangenehm, was mache ich denn jetzt? Wie gehe ich da jetzt stock nüchtern rein und komme ins Gespräch? Ähm, aber im Endeffekt war es dann doch ganz einfach, also ich kam da irgendwie an, dieser, dieser Wagen war voll und draußen war was dran gesprüht und ich habe dann halt so gefragt, so ey, was steht denn da draußen dran? Also eigentlich ist voll. Blöder Anfang, aber irgendwie hatte einer rausgeguckt, krass, habe ich schon noch nie gesehen. Und dann haben mehrere Leute überlegt, was steht denn da? Also, es stand im, glaube ich, my, um, uh, my Home is a Hotel. Und dann wurde darüber diskutiert und philosophiert, was das denn zu so bedeuten hat. Egal, dann war ich jedenfalls Teil der, der Crowd. So, ne? Und ähm, ich hatte eine volle Packung Zigaretten dabei. Da war ich der ziemliche Held, weil die hatten, glaube ich, so ziemlich alles Mögliche dabei, aber keine Kippen. <lacht> so dass ich also zwei Stunden ungefähr da gesessen habe und Zigaretten verteilt habe. So. Und ähm, da, das, so, die Leute, die da drin saßen, wechselten. Manche ähm, schmissen irgendwie eine Ecstasy-Pille, andere rauchten eine Tüte. Und irgendwann kamen äh, zwei Lesben. Eine also, aus Kanada. Und die eine war ziemlich müde und schlief dann auch gleich in einer Ecke ein. Und die andere war aber nicht müde, sondern wollte unbedingt noch weiter feiern und hat sich halt, hat mir erzählt, dass ähm, sie mit ihrer Freundin aus Montreal gekommen sind und dass sie schon seit 24 Stunden auf der Party sind und dass sie seit, glaube ich, einer Woche oder so ähm, äh, unterwegs äh, sind durch Berlin und jeden Abend in einen anderen Club gehen. Also, sie haben natürlich zwischendurch schon geschlafen. Aber egal. Also, jedenfalls, sie sagte, sie will noch nicht schlafen. Und dass sie jetzt, dann hat sie sich halt noch so eine Line Speed gelegt. Ihre Freundin hat auf ihrem Schoß gepennt und hat mir noch so ein bisschen erzählt, dass, also wie toll sie Berlin findet. Und das ist alles, also das Gefühl von Freiheit und Liberalismus. Und alle feiern zusammen. Und ähm, in Montreal ist um drei Uhr Schluss überall. Und da geht sie auch gar nicht feiern. Aber Berlin ist das Geilste. So. Naja, und dann bin ich dann irgendwann Beglückt nach Hause gegangen mit einer leeren Schachtel Zigaretten und äh, einer guten Einstiegsszene. Hast du dich in dem Moment eigentlich als Journalistin zu erkennen gegeben oder Nein, bist du einfach hab ich mein in dem Fall nicht. Weil, also ich, es, ähm, also erstens, ins About Blank kommt man als Journalistin nicht. Mhm. Das, die ähm, sind geführt von einem, sagen selber, einem Au Netz von autonomen Hausbesetzern. Also, wie autonom die jetzt wirklich sind, weiß ich nicht. Aber sie sind irgendwie links, sagen, sie wollen keinen Gewinn machen. Und sie wollen mit Sicherheit nicht mit der Springerpresse sprechen. Ähm, und jetzt bei Melissa habe ich in dem Fall, ähm, weil eh klar war, ich werde die nicht mit, äh, mit echtem Namen, also mit vollem Namen, ähm, also wer weiß, ob die wirklich Melissa heißt, oder vielleicht heißt die ganz mhm. anders, ne so die hat sie mir ja auch
1: keinen Ausweis gezeigt. Also da ging es einfach nur um die Geschichte. Und, äh, um so eine Atmosphäre sozusagen genau. dafür mal ein, äh, genau. ein Gefühl zu bekommen, ja. wie da, es da aussieht, ja. was die Leute dort machen. Ja. Genau. Eine andere Begegnung, die ich äh, toll fand in dem Artikel, ist äh, mit einem Mann, der eine Wohnung hat in der Nähe des Berghain und sich irgendwann gedacht hat, hm, das wäre doch eigentlich eine ganz gute Einkommensquelle, hier ab und zu mal ein Zimmer zu vermieten. Äh, für die Leute, die es halt nicht so weit haben wollen in die Schlange und zurück und ins Bett. Ähm, wie seid ihr an denen rangekommen? Hm.
0: Also die Idee war, es muss doch ähm, Leute geben, also die, die ähm, das ausnutzen, dass sie eine Wohnung in der Nähe vom Berghain haben und wir haben einfach bei Airbnb geguckt, die Wohnungen, die angeboten wurden, die möglichst nah ums Berghain rum waren und die nächste Wohnung war tatsächlich diese Wohnung von dem Herrn Wagner und dann habe ich den angeschrieben und er hat total nett geantwortet und hat gesagt, kommen Sie mal vorbei und hat halt erzählt, dass er für eine Bundesbehörde arbeitet, also ich durfte nicht darf nicht schreiben, welche Bundesbehörde, aber jedenfalls also er ist ein Beamter, hat diese Wohnung vor zwei Jahren gekauft, hat sie ganz bewusst gekauft, weil sie in der Nähe vom Berghain ist und weil er halt zwei Zimmer vermietet an äh, Leute, die ins Bergheim wollen und äh, so finanziert er sich eine Viertagewoche, also er hat ein Kind mit einer Frau, mit der er nicht mehr zusammen ist und jeden Montag verbringt er mit seinem Sohn und ähm, ja, er hat erzählt, dass er ganz glücklich darüber ist, ähm, dass das Bergheim ihn sozusagen ähm, seine Vaterschaft mitfinanziert.
1: Du hast es ja jetzt gerade oder es ist jetzt gerade schon so ein bisschen angeklungen, dass es eine richtige Industrie um diese Clubs herum gibt. Also nicht nur die Clubs selber äh, wirken als äh, Wirtschaftsfaktor sozusagen, sondern auch alles, was damit zu tun hat. Ähm, und ihr schreibt das in eurem Artikel äh, auch ich finde, sehr beeindruckend, was diese Clubs für diese Stadt bedeuten. Kannst du das mal so ein bisschen zusammenfassen? Wie groß ist dieser Wirtschaftsfaktor Nachtleben in Berlin
0: eigentlich? Also das wirklich in Zahlen zu quantifizieren, ist nicht so einfach, weil da ja natürlich vieles mit vielem zusammenhängt. Was man immer sagen kann, dass zum einen die Tourismusindustrie, also das Nachtleben für die Tourismusindustrie ein ganz entscheidender Faktor ist. Also es gibt eine Umfrage, vom Berliner Tourismusverband, wo ähm, die Touristen sagen, also 30 Prozent von denen kommen wegen des Nachtlebens. Man kann ja rechnen, wie viel ähm, lassen Touristen ungefähr in der Stadt. Und ähm, so kommt man dann ungefähr darauf, dass allein für die Tourismusindustrie ähm, die Clubs ungefähr eine Milliarde Euro im Jahr in die Stadt bringen. Aber das ist ja nur ein Faktor, weil Berlin ist einfach dadurch weltweit bekannt geworden. Ne? Also diese arme aber sexy Stadt, ähm, also eigentlich im Love Parade und so, das hat sich alles äh, rumgesprochen und ähm, es kommen unheimlich viele junge, gut ausgebildete Leute nach Deutschland, ähm, das sieht äh, nach, nach Berlin. Das sieht man vor allen Dingen eben in so äh, Branchen wie der Kreativindustrie, Startup-Industrie. Ähm, die haben bis zu 50 Prozent ihrer Mitarbeiter kommen irgendwo her. Und die sind natürlich nicht nur nach Berlin gezogen, weil sie mal ins Berghain wollen. Aber ähm, das zahlt halt alles unheimlich auf die Marke Berlin ein. Und insofern, ähm, dass wir seit Jahren steigende Bevölkerungszahlen haben, hat natürlich auch was mit der Flüchtlingskrise zu tun, aber hat eben auch was damit zu tun, dass Berlin einfach ein solch, so eine, ein erfolgreiches Stadtmarketing hat und da spielen die
1: Clubs eine riesige Rolle. Wie sehen das denn die Clubs selber? Wollen die überhaupt Teil von dieser äh, ja, von diesem Image sein, was die Stadt äh, nach außen hin aussendet? Ähm, du hattest es ja beim im Fall des About Blank angesprochen, das sind oft eher so kleine Kollektive, die diese Clubs führen und das sind ja jetzt nicht unbedingt die Gruppen, die man damit verbindet. Wir wollen hier im Stadtmarketing aktiv sein, ganz viel Geld umsetzen, sondern eher so Liebhaberprojekte, nenne mhm. ich es jetzt mal.
0: Ja, ja, das ist ganz witzig, ne, dass die zum einen, also jetzt auch diese ähm, Club Commission, also der Verband, immer wieder darauf pocht, wie wichtig sie für die Stadt sind und dass die Stadt ihnen helfen muss. Ähm dass die Clubs überleben und so weiter und so fort. Aber wenn es darum geht, dass das Berliner Stadtmarketing konkret Werbung mit den Clubs machen will, dann sind die alle raus und sagen so wegen ja, wenig, was steht immer noch nicht, <lacht> was überhaupt die Idee der Clubs ist und dass es halt eine geschlossene Community ist und die eben nicht zu Marketingzwecken äh, verbraucht werden will, das hat aber schon auch seinen wirtschaftlichen Grund, weil wenn ein Club zu als zu kommerziell gilt, dann kann er ganz schnell
1: abstürzen. Also, Schaufelt sich sein eigenes Grab genau. sozusagen. Ja. Das ist ja auch so ein bisschen so ein dünnes Eis, auf dem die Clubs sich da bewegen. Also einerseits sind sie, oder auch auf dem die Stadt sich da be be bewegt, weil einerseits ähm, lebt... Dieser, dieses Image von Berlin ja auch gerade von diesem Underground-Image äh, dieser Clubs. Mm, genau. ähm, aber je attraktiver das wird, desto mehr ist dieses Underground-Image ja auch in Gefahr, einfach durch die schiere Bekanntheit, die diese Clubs äh, in der Welt dann haben.
0: Mm. Also das klappt halt überraschend gut. Ne? Also ich meine, das Bergheim ist jetzt schon lange nicht mehr auf Platz 1 und es gab auch immer wieder mal Leute, die gesagt haben, jetzt ist es so kommerziell. Aber ich meine, wenn man am Wochenende sieht, was für Tausende von Menschen sich da anstellen, stimmt das offensichtlich nicht. Und bei den anderen, es gibt ja auch viele andere Clubs, die es schon lange gibt, Watergate, Tresor oder so, also die sind halt auch die sehr langlaufend. Also irgendwie kriegt Berlin es bis jetzt ziemlich gut hin
1: diesen Spagat zu schaffen, das ist die Frage, wie es weitergeht. Wie ist es denn mit den anderen Clubs? Also beim Berghain, hattest du es ja gesagt, ähm, man kann sich die Jahresbilanz ansehen, das sieht alles ziemlich gut aus. Äh, sind die anderen Clubs denn ähnlich wirtschaftlich erfolgreich in Berlin? Das war eigentlich die größte Überraschung unserer Recherche, also für
0: mich jedenfalls. Ähm, weil ich immer dachte, wenn da so Massen von Menschen, das ist ja auch bei den anderen Clubs so, dass man lange ansteht, da stehen, dann müssen das doch äh, Geldgruben sein. Ist aber nicht so. Ähm, die meisten Clubs werden wirklich von so Musikliebhabern geführt, die ähm, gar nicht so sehr auf Rendite abzielen und es einfach geil finden, da das beste Programm auf die Bühne zu bringen. Und die sich wirklich, darf man das hier so sagen, den Arsch abarbeiten, sieben Tage die Woche oft, um dann im Endeffekt mit einem Gehalt nach Hause zu gehen, das wirklich lächerlich ist. Also uns hat zum Beispiel der ähm, Geschäftsführer vom Schwutz, der, das ist der größte queere Club- äh, in Deutschland, glaube ich also Schulen und Lesbenclub, ähm, erzählt, dass er, ich glaube, 2600 brutto verdient. Mhm. Und er, ist, er führt ein mittelständisches Unternehmen mit 100 Mitarbeitern. Also das ähm, ist nicht viel. Es haben uns aber auch andere sogar erzählt, dass sie mit weniger als 1500 nach Hause gehen. Und ähm, wenn man das auf die Stunde runterrechnet, dann verdienen die Leute an der Bar mehr als die, diejenigen, denen der Club gehört. Also es ist schon, man kann das nur
1: machen, wenn man halt eine große Leidenschaft für das, was man da tut, hat. Es scheinen ja dann auch Leute dahinter zu stecken, die gar nicht so sehr am wirtschaftlichen Erfolg interessiert sind, sondern ähm, das Geld lieber reinvestieren in also, was zum Beispiel ja sehr teuer ist, sind tolle DJs mhm. oder ähm, größer angelegte line für irgendwelche Abende. Also, das ist dann wahrscheinlich das, wo das Geld wieder drin verschwindet, würde ich mal denken. Ja,
0: also zum einen, das mit dem, ähm, dass es eben nicht renditeorientiert ist, ist glaube ich, auch Teil des Erfolgs von Berlin, dass die Leute merken, das. Also, das ist irgendwie nicht so eine Kommerzscheiße, so, mhm. ne? wo irgendein Konzert hintersteht, sondern das sind Leute, die lieben Musik. Und das andere stimmt auch, also die DJs, also die meisten haben ja so Sets von 90 Minuten und richtig gute, bekannte internationale DJs nehmen in Berlin irgendwie so 3000 bis 10.000 Euro für so ein Set. Wahnsinn. Was aber noch wenig ist wohl, weil die, wenn die nach Ibiza oder so gehen, nehmen die ein Vielfaches. Also das ist schon der Berlin-Rabatt, weil sie wissen, Berlin hat nicht so viel Geld und also sie finden es irgendwie cool, in Berlin aufzulegen. Aber wenn man sich überlegt, dass so eine Party ja gerne in Berlin auch mal länger als 24 Stunden dauert und mehrere Floors hat, dann braucht man ja noch jede Menge andere DJs, die diese ganzen anderen Stunden füllen, bist du halt an so einem Abend mit Produktionskosten im fünfstelligen Bereich
1: locker halt dabei, ne? Ah, Wahnsinn. Ähm, diese ganze Szene, die du jetzt beschreibst und äh, die Berlin so bekannt macht, das schreibt ihr auch in eurem Artikel, ist ja ein Stück weit in Gefahr. Wodurch? Mhm. Ähm,
0: in gewisser Weise sind die Opfer ihres eigenen Erfolgs geworden, weil ähm, man sieht, also wie oft in Sachen Gentrifizierung sieht man auch bei den Clubs, erst kommen die Clubs irgendwo hin, die suchen sich irgendwelche Flächen, die leer sind und wo noch nicht viel los ist und machen eben Clubs auf und dann finden die Leute das cool und dann kommen die ersten Investoren und äh, wollen Eigentumswohnungen kaufen, äh, bauen und dann... Ähm, wird erstens das Land irgendwann zu teuer für die Clubs und zweitens fangen die Leute, die in die coolen Eigentumswohnungen gezogen sind, dann an sich zu beschweren, dass sie urbanes Leben zwar toll finden, aber dass es bitte lautlos vonstatten gehen soll. Am prominentesten sieht man das eigentlich an der Spree in Kreuzberg und Friedrichshain, wo nach der Wende wirklich nichts war. Und dann kam eben das Watergate und ähm, dann kam die berühmte Bar 25, die dann irgendwann schließen musste und da ist der Sage Club und so und ähm, da sind allein in den letzten fünf Jahren sind ähm, die Immobilienpreise, also der Grundstücke, um das Siebenfache gestiegen.
1: Ja, das heißt, ähm, die Clubs werden nicht, nicht verdrängt von, von den Investoren selber, sondern von dem Milieu, was sich dann ändert, was um diese Clubs herum entsteht. Anderes Mietermilieu, ähm, die eben den Lärm nicht in ihrer Nachbarschaft haben wollen.
0: Ja das, ja, das ist tatsächlich so, dass prominent, also nicht immer, also es gibt zwei Beispiele, die das ganz gut zeigen, was da passiert. Das eine ist ein Hochhaus, das vor ein paar Jahren an der Spree gebaut wurde. Living Levels heißt das. Das ist irgendwie so ein super Luxus-Ding, was zu viel Protesten geführt hat, weil die East Side Gallery, also das letzte bestehende Mauerstück dafür Zeit, Zeit, also ein Stück davon wurde eingerissen, mhm. was die Berliner ganz schrecklich fanden. Aber letztlich wurde das Ding doch gebaut. Ich glaube, die teuerste Wohnung kostet 15.000 äh, 15 Euro pro Quadratmeter. Ähm, so, und das Ding steht direkt gegenüber vom äh, von der Strandbar Sage Beach. Mhm. Und kaum waren die Leute da eingezogen, klingelte beim Sage Club dann eben das Telefon, ob man denn mal bitte die Musik leiser machen könnte, weil, also der Herr, der da als erstes anrief und der dann versucht, die Nachbarn zu mobilisieren, auch ähm, beschwerte sich, dass er bei offener Balkontür nicht gut Fernsehen gucken könnte, so. <lacht> Und ähm, Also das zeigt halt schon, wie absurd das teilweise ist. So, und das andere Beispiel ist, dass aber oft auch Leute ähm, in Szeneviertel kommen, die die Szene total toll finden, aber durch ihre, also die große Art und, also großen Fakt, dass sie dorthin ziehen, die Szene kaputt machen, nämlich dadurch, dass die Mieten so stark steigen. Das hast du gerade äh, in Kreuzberg, da gibt es einen kleinen Club, der heißt Privatclub. Ähm, kleiner Indie-Rock-Club, wo ähm, viele Bands ihre ersten Auftritte hatten. Zum Beispiel Wir sind Helden oder auch die Beatsticks sind da am Anfang ihrer Karriere aufgetreten. Ähm, und ähm, also der Club ist klein, da ne, verdient nicht viel Geld, aber er ist irgendwie eine Institution im Kreuzberg. Und das Gebäude, in dem der Privatclub ist, wurde jetzt von Marc Samwer, also von einem der Samwer-Brüder, gekauft und der. Ähm, bringt jetzt immer neue Startups in dieses Gebäude, die halt alle sehr viel Geld haben, weil sie Risikokapital finanziert sind, also Millionen von Euro ähm, oder Dollar zum Ausgeben haben und die jetzt mal locker die doppelte Miete des Privatclubs zahlen können und ähm, die es toll finden, dass der Privatclub im, äh, im Erdgeschoss dieses Gebäudes ist, aber der Privatclub muss es trotzdem bald wahrscheinlich dicht machen, weil, das weil das er sich das nicht, nicht mehr, mehr leisten kann. Ja. Ja. Also. Das sind dann auch so Effekte, die gar nicht, also die haben gar keinen bösen Willen, diese Start-ups, aber sind sich auch nicht bewusst, was sie so einem
1: Stadtteil wie Kreuzberg damit antun. Ne? Du bist ja jetzt so ein bisschen in diese Szene eingestiegen, in die Berliner Clublandschaft. Ähm, was ist denn so deine persönliche Meinung? Was muss oder kann die Stadt tun, um diese Szene zu erhalten? Oder ist das im Prinzip eine Entwicklung? die man einfach abwarten muss oder die mhm. so ganz normal ist und auch schon in anderen Städten stattgefunden hat?
0: Also ich glaube, Berlin ist schon ein ganz besonderer Fall. Einfach durch die, durch die Teilung und die Wiedervereinigung und die Art, wie sich der Immobilienmarkt da entwickelt hat. Ähm, Gentrifizierung gibt es natürlich überall und ähm, in gewisser Weise ist das auch eine natürliche Entwicklung. Aber die Dynamik, die sie jetzt in Berlin angenommen hat, sei es was Wohnen angeht, sei es aber auch was Kultureinrichtungen angeht, ist meiner Meinung nach etwas, was man nicht einfach aussitzen kann und dann wird es schon gut. Ähm, ich, hab, äh, ich bin Volkswirtin, habe an einer, einer neoliberalen Universität studiert und hätte mir wahrscheinlich vor ein paar Jahren niemals träumen lassen, dass ich sowas mal sage, aber ich habe da wirklich meine Meinung geändert. Und ich glaube, die einzige Chance, die Berlin hat, ist aktiv in der Stadtplanung darauf einzuwirken, um eben Schutzräume in der Innenstadt für Clubs zu erhalten. Genauso wie Berlin ist ja jetzt im Moment ein bisschen versucht, bezahlbares Wohlen in der Innenstadt ähm, zu steuern. Aber es gibt eben keine ganzheitliche Stadtplanung. Und ähm, es gibt Kulturpolitiker, die sagen, wir finden die Berliner Clubs toll und wir wollen die erhalten. Die reden aber offensichtlich nicht mit den Stadtplanern und also laut den Gesprächen, die ich geführt habe, haben die das auch noch nicht kapiert, dass das echt mal eine gute Idee wäre, was mich ein bisschen fassungslos gemacht hat.
1: Ist das, äh, diese Meinung, die du gerade äh, mir erzählst, ist das was, was sich auch durch diese Recherche ergeben hat? Also ist das einfach so, dass man mit Leuten ins Gespräch kommt und denkt, okay, das überzeugt mich irgendwie, dass das hier ein schützenswerte, eine schützenswerte Szene ist? Ähm, also ähm, ich glaube, die Frage, die ich eigentlich stellen will, ist, inwiefern verändern sich auch manchmal persönliche Meinungen durch so eine journalistische Recherche, die man ja mit dem gebührenden Abstand sozusagen ähm, durchführt.
0: Hm. Also das eine, was die Gentrifizierung angeht, ich glaube, diese Meinung hat sich in den letzten Jahren, seit ich zurück nach, also ich war lange im Ausland, ich habe lange in London und New York gewohnt und bin jetzt zurückgekommen und da haben mir, während ich in London und New York war, haben mir die Berliner immer erzählt, oh, das wird hier alles so teuer und ich habe die immer ausgelacht, weil natürlich von der Perspektive aus London und New York ist es ja total günstig hier. Aber ich war dann doch, als ich zurückkam, schockiert, wie sich Berlin doch verändert hat und wie sich die Preise verändert haben und wie schwierig es selbst für Leute, die eigentlich ganz gut verdienen ist, irgendwie noch eine Wohnung zu finden und wie soll das dann funktionieren für jemanden, der eben den Mindestlohn verdient. Ne? Also ähm, das ist was, was in den letzten zwei, drei Jahren ähm, glaube ich bei mir gewachsen ist und jetzt was die Clubs angeht, muss ich ehrlich sagen, habe ich mich vorher damit nicht so richtig beschäftigt. Also ich habe Eben durch meine Zeit im Ausland viele Freunde, die auch tatsächlich wegen der Clubs dann nach Berlin kommen und so äh, und von daher auch immer mitgekriegt, was für ein Pull-Faktor die ähm, Clubs für Berlin eben sind, ähm, aber ähm,
1: ja, ich habe vorher nicht drüber nachgedacht, dass man die halt schützen muss oder so. Wie geht es denn weiter mit so einer Recherche? Ist die für dich jetzt abgeschlossen? Also man knüpft ja auch relativ viele Kontakte dann in diese Szene. Oder wie ähm, gedenkst du oder gedenkt ihr dieses Thema auch weiter zu, äh, zu verfolgen? Also wir haben jetzt nicht wirklich einen
0: konkreten Plan für eine Follow-up-Geschichte. Das war ja jetzt auch erstmal wirklich ein ganz schön langer Text. Ähm, den wir da geschrieben haben. Ähm, aber ähm, klar haben wir jetzt ganz viele Leute in der Szene kennengelernt und ähm, meistens ergibt sich daraus was, dass dann irgendwann mal jemand, wenn die was zu erzählen haben oder irgendwas Gutes, Interessantes passiert, einen dann anrufen, also die Chance besteht zumindest.
1: Es bleibt spannend. Vielen, vielen Dank für deine Einblicke. Danke, ja, dass du hier Dank. warst. Dies war eine weitere Folge von Welt Insider. Mein Name ist Carla Baum. Und äh, wenn Sie das weitere Podcast-Angebot von welt.de mal auschecken wollen, dann gehen Sie mal auf welt.de slash podcasts. Bis zum nächsten Mal.